0: Hallo, zwei kleine Hinweise bevor es losgeht von mir. Wir sprechen in dieser Folge über das Thema Geburt und alles, was damit so zusammenhängt, in einigen Fällen relativ explizit auch darüber, wie ähm, einige Erfahrungen vielleicht nicht so durchweg positiv waren. Das heißt, solltet ihr euch jetzt gerade in dieser Thematik befinden, weil ihr eine Schwangerschaft plant, kurz vor der Geburt seid, wie auch immer, seid da bitte achtsam mit euch ähm, oder verschiebt vielleicht sogar das Hören der Folge ein bisschen nach hinten. Ähm, ihr kennt euch da am besten und euren Umgang damit, aber ja, wie gesagt, vielleicht ähm, möchtet ihr euch abschirmen von fremden Erfahrungen, die nicht so positiv waren. Gar nicht schlimm, gar nicht schlimm. Also nicht, dass ihr jetzt Angst kriegt, aber ähm, das sieht ja jeder individuell anders. Deswegen dieser kleine Disclaimer. Und ich möchte mich ähm, vorab kurz entschuldigen für meine Tonqualität in der Folge Krankheitsbedingt mussten wir leider verschieben und waren nicht im Studio, sondern haben irgendwie schon wieder so eine digitale Hybridlösung ähm, veranstaltet, weil ich so erkältet war und leider klingt meine Tonspur ein bisschen wie aus der Tonne. Ich glaube aber, es ist ähm, durchaus erträglich. Ich wollte es nur einmal kurz gesagt haben, viel Vergnügen.
1: Wie heißt denn der Podcast von dir? Mama, mein Name. Drei Jahre wach.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Drei Jahre wach. Am Mikro für euch heute die Barbara <lacht> und Eveline. Und ich freue mich wahnsinnig über unseren heutigen Gast. Ihr müsst, ähm, apropos, by the way, meine Stimme entschuldigen, ich bin noch in den letzten Zügen einer Erkältung, wie man unschwer wahrscheinlich hört. Ich freue mich ähm, trotzdem sehr über unseren heutigen Gast, der ähm, Musikpädagoge ist, Musikjournalist und Vater dreier Kinder. Und da hört man es schon, es ist mal wieder ein Mann, juhu ich mich unglaublich freue. Ja, weil, äh, weil ähm, auch darüber werden wir sprechen. Es ist irgendwie ähm, absurd schwer, bei uns Männer auf das Mikro zu bekommen. Ähm, sein Name ist Frank Schwarz. Frank, grüß dich. Ich freue mich wahnsinnig, dass du dir die Zeit hast. Ich mich bringst. auch. Sehr gerne. Hallo.
2: Schön, dass ich dabei sein darf. <lacht>
0: Frank ist ähm, nicht nur bei uns zu Gast, weil er ein Mann ist, <lacht> sondern auch weil Frank was ganz, ganz Großartiges macht. <lacht> er macht nämlich Männer ähm, und Väter fit, in, und zwar in Geburtsvorbereitungskursen, die extra für Männer konzipiert sind. Er gibt da eben Tipps fürs Wochenbett, fürs Leben mit Baby, für die Geburt, über all das wollen wir sprechen. Und ähm, ja, meine erste Frage geht schon so ein bisschen in die Richtung, auch auf die Gefahr hin, das ist, dass wir vielleicht gleich äh, schon ein bisschen politisch werden, aber ähm, kannst du ähm, mir erklären, Frank, was ist los mit den Männern? Wir kriegen super schwierig Väter irgendwie vors Mikro, ja. um sich mit uns auszutauschen. Du hast sie ja exklusiv in deinen Geburtsvorbereitungskursen ja. ähm, da. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, so das Thema Familie, Kinder, sich dazu zu informieren, sich auch Podcasts anzuhören, geschweige denn bei Podcasts irgendwie was Persönliches zu erzählen. ist so ein bisschen so ein Frauending. Hast du da eine Idee, woran das liegen könnte?
2: Ja, das ist nicht ganz so leicht zu beantworten. Also eine eindeutige Antwort habe ich tatsächlich auch nicht. Ich kann aus meiner Erfahrung sagen, weil ich ja in meinem Podcast, in meinem bald Papa-Podcast Gelassen Vater werden mit Frank auch mit Männern spreche. Ich habe jetzt heute nochmal ein Vorgespräch mit einem Bäcker gehabt, der Vater geworden ist, der mal bei mir in einem Kurs war. Und es gibt aber auch viele, die ich anschreibe oder anrufe, die die da gar nicht drauf reagieren oder da nicht drüber sprechen möchten. Ich, ähm, Ich bin unsicher. Also ich ich weiß nicht, ob der ein oder andere Mann einfach nicht so gerne über so Themen sprechen möchte, weil, weil es ist ja doch auch so eine, ich sag jetzt mal, eine intimere Geschichte, sich dann auch zu öffnen, auch zu erzählen, wie, wie war vielleicht die Geburt, wie habe ich mich da selber gefühlt. Also ich glaube, es gibt Männer, denen fällt es leichter, sich zu öffnen, auch über Gefühle zu sprechen, auch öffentlich zu sprechen. Also man muss ja auch damit rechnen. Also, wenn, wenn es hier jetzt rauskommt, dann hört mich ja die ganze Welt. Und äh, und andere haben da vielleicht Schwierigkeiten. Die haben vielleicht Sorge, dass der Arbeitgeber sowas hören könnte. Oder Freunde, dass sie vielleicht nicht so gut wegkommen. Ähm, vielleicht möchten sie ein Bild von sich bewahren. Vielleicht haben sie auch einfach keinen Bock. Ich weiß es nicht. Also ich habe Lust, mich ja. mit euch zu unterhalten und auszutauschen. Das freut mich ja, ja, Gott sei Dank. Also ich kann halt schlecht für die, ich kann schlecht für die anderen sprechen. Also, aber es ist so eine Vermutung, die ich so hab Also ich kann natürlich die mhm. Absagen, die ich bekomme von Männern, da frage ich dann auch nicht nach, sag mal, warum willst du jetzt nicht mit mir sprechen? <lacht> ähm, ich nehme es dann einfach an, so wie es ist. Und ja. Aber es ist schwierig, da zu interpretieren. Deswegen stelle ich es erst gar nicht an. Ja.
1: Also ein hartes Brot auf jeden Fall.
2: Wie meinst Noch du hartes Brot?
1: Na, dass du noch mehr, äh, noch mehr Schwierigkeiten hast, äh, Gäste zu bekommen. Also das, du hast es dir ja quasi noch härter gemacht. Du hast dich ja quasi mit den härtesten äh, Brocken thematisch entschieden, dass du mit denen arbeiten möchtest in, dein, in deinem Podcast
2: und überhaupt. Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob es die härtesten Brocken sind. Da gibt es vielleicht nochmal eine Nummer härter welche. Aber es ist es ist nicht so leicht. Aber jetzt habe ich auch wieder mal ein paar Mal Glück gehabt. Also ich habe jetzt wieder zwei Zusagen gehabt für die nächsten Monate, die mich dann schon wieder positiv gestimmt haben. Also und ich ich bin ganz ehrlich, ich akquiriere auch manchmal Männer aus Kursen, die ich gehalten habe und die kennen mich ja dann schon. Die wissen dann, okay, den habe ich mal an einem Abend kennengelernt und auch mal länger mit dem schon gesprochen der stellt mir keine blöden Fragen oder ähm, oder Sachen, wo ich irgendwie alt aussehe danach. Oder oder der, der zu dem habe ich Vertrauen, weil der will mich nicht irgendwie pieksen in Richtung, wo ich nicht sein mag. Und ähm, das so Quellen nutze ich dann natürlich ein bisschen auch. Auf die Quellen haben vielleicht auch andere jetzt nicht so einen Zugriff. Geil. Also habe ich natürlich viel Glück, dass ich diese Möglichkeit habe.
1: Das stimmt, weil sie kommen ja auch auf dich zu.
2: Also das jetzt aktiv, Männer mich anschreiben und sagen, hey, ich will in deinem Podcast sein, das nicht, aber natürlich in die Kurse kommen sie schon. Ja. Mhm. Vielleicht auch nicht immer freiwillig.
1: <lacht> Muss ich schon <lacht> auch noch sagen. Ja, also das, es ja, gibt ja, schon Männer, die hier. zu mir
2: sagen, es gibt schon Männer, die zu mir sagen, also meine Frau meint, es würde mir ganz gut tun. <lacht> die gibt es auch.
0: Und hattest du schon mal so jemanden mit einer echt krassen Anti-Haltung, den du dann noch gekriegt hast? Oder sind, ist das dann einfach, ähm, ja, einfach nicht so ein großes Interesse wie bei den anderen? Und dann ähm, wird es im Laufe des Kurses besser? Oder wie kann man sich das vorstellen, die, die geschickt werden sozusagen? Mit welcher Haltung treffen die dann bei dir ein? ein?
2: Also, so Anti habe ich habe ich tatsächlich erst zwei erlebt in 14 Jahren, die mhm. ich das mache. Also ich mache diese Präsenzkurse in München schon seit 14 Jahren Krass. und tatsächlich zwei Männer. Einer, den, der ist mir auch schon bei dem anderen Kurs mal aufgefallen, den hat es, glaube ich, nicht so interessiert, der hat sich irgendwie hinter einem Buch vergraben und den, und den habe ich dann <lacht> gefragt, du, magst du eigentlich jetzt Buch lesen oder magst du zuhören? Und der hat dann freundlich gelächelt und ich habe mir gedacht, okay, das ist, ist zwar meine Veranstaltung, aber wenn du nicht magst, dann mag ich nicht. Ich zwinge da keinen dazu. Es ist ja ein Angebot. Es ist ja keine kein Militär bei mir. Ja. Und ein anderer Mann, ähm, der war mal auch dabei und der der hat, glaube ich, das interpretiere ich jetzt mal rein, der hat, glaube ich, nach einer Stunde gemeint, ich käme vom Mars also der, weil er die Sachen nicht geglaubt hat, die ich erzählt habe. Also der der hatte auch, ähm, der war selbstständig und seine Frau war irgendwie mit im Betrieb und der wollte das dann nicht glauben, dass die Frau einfach wirklich Zeit braucht im um Wochenbett, um, um, damit sich das alles mal stabilisiert und zur Ruhe kommt. Der hatte irgendwie die Vorstellung, dass die Frau drei Tage nach der Geburt wieder im Laden steht und das musste ich ihm dann einfach mal, das dafür gibt es ja diese Abende, um das Männer verstehen, was passiert auch mit dem Körper einer Frau und wieso braucht die einfach Zeit und und wieso ist es nicht von heute auf morgen alles so wie vorher? Und der ist dann irgendwann aufgestanden und hat dann angefangen, die Teller abzuspülen und so. Also der ist dann, <lacht> es gibt dann diese, neben dem Kursraum gibt so eine Küche und der ist dann irgendwann hin und hat dann angefangen zu spülen. Und ähm, dann habe ich ihn, ihn gefragt, ob alles klar ist. Ja, ja. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann ist es vielleicht so seine Art, das jetzt gerade zu verarbeiten, was er gehört hat. <lacht> also ich habe dann versucht, nochmal die, dieses Gespräch zu ihm zu suchen, aber ich habe gemerkt, der, war, der hat blockiert. Also vielleicht war das auch einfach zu viel für ihn in dem Moment. Mhm. Der war auch schon älter und also ich weiß nicht mehr, wie alt er war, Ende 40 oder so und ich meine, ich weiß nicht, der hat wahrscheinlich sein Leben lang irgendwie gearbeitet und ist dann, wird dann Vater und dann auf einmal hört er was, was er vielleicht auch gar nicht hören will und ist dann erstmal überfahren. Aber das gehört auch dazu. Und, Ey, total, ich weiß aber nicht, was du aus spannend. ihm geworden bist und aus der Familie und. Das wollte ja. ich
1: gerade fragen, ob du da im Nachhinein dann noch äh, zum Beispiel von der Frau oder irgendwie ein anderes Feedback bekommen hast von wegen, okay, also er, er hatte seinen äh, Tellerspülmoment, in dem er sozusagen verarbeitet hat, was er da gerade krasses gehört hat und hat es aber dann eben mitgenommen. Und äh, die Frau wird im Nachhinein sagen, Gott sei Dank haben wir es gemacht, denn sonst wäre er ja völlig komplett äh, Total davon überfahren worden. Also wer weiß, was du da bewirkt hast auf jeden Fall. Aber wollen wir mal zu den positiven Dingen gehen, äh, die du, die du mhm. quasi bewirken kannst. Du hast ja im Vorfeld erzählt, dass Männer, wenn sie unter sich sind und äh, sich dann mit dir eben als Mann, als Ansprechpartner wohler fühlen, sich da trauen, ganz andere Sachen zu fragen, als wenn da jetzt... Äh, eine Frau oder eine Hebamme oder wie auch immer dabei wäre. Hast du da Beispiele, die dir in Erinnerung geblieben sind, wo Männer sich dir so komplett geöffnet haben, wo du dir dachtest, das hätten sie jetzt vielleicht in einem weiblicheren Rahmen nicht getan?
2: Ja, also ich bin öfters schon sehr überrascht worden. Ich habe auch schon sehr viel gestaunt. Aber wenn ich das mal so, wenn ich es mal so rückblicke, alle Gruppen die ich hatte. Und da sind ja meistens so zwischen, sag mal, sechs und zwölf Männern in so einem Abend dabei. Was ich immer sehr schätze, ist also der, der sehr respektvolle Umgang miteinander, aber auch wie über die Partnerin gesprochen wird. Also das ist jetzt nicht irgendwie so eine, also es geht sehr, sehr respektvoll, sehr liebevoll und alle haben ein großes Interesse daran zu erfahren, was kann ich tun, damit die Geburt für meine Partnerin angenehm verläuft. Wie kann ich das sie unterstützen im, im Wochenbett? Was was kann ich dazu beisteuern? Also die haben auch die geschickt werden, haben alle ein Interesse daran zu erfahren, was kann ich tun, damit die diese ganze Show gut läuft. So und ähm, wo ich selber überrascht werde manchmal ist, ähm, wenn Männer kommen die sich insofern so öffnen, dass sie sagen, ähm, meine Partnerin hat sich von mir getrennt in der Schwangerschaft, die quasi als auch als Mann alleine da stehen und vor dem Berg stehen, dass sie Vater werden, aber damit rechnen müssen, dass sie daran nicht teilhaben dürfen. Und die aber und das kann ich, glaube ich, für alle sagen, die dann da waren in der Trennungssituation die sagen, ich möchte aber alles tun, dass wenn meine Partnerin sich doch oder meine Ex-Partnerin sich doch nochmal entscheidet, zu mir Ja zu sagen oder sich öffnet, dass ich dann Bescheid weiß, was kann ich tun und was kann ich fürs Kind tun und für mich und so. Also das, das berührt mich immer und immer wieder dann, diese, wie die sich dann noch öffnen und es dann noch erzählen, was der Trennungsgrund war und, und wie das, was das mit ihnen macht. Also das berührt mich sehr und das krasseste, was ich da persönlich erlebt habe, das war ein Mann, da war ich glaube, es war so eine etwas kleinere Gruppe, der kam ein bisschen zu spät und es war ein, ein Hühner. Also das war ein Riesentyp, durchtrainiert, riesen Muckis, also auch ein sehr attraktiver Mann. Ähm, und der kam, kam so freundlich rein und lächelnd, kam ein bisschen zu spät, saß sich hin. Wir waren gerade so einer Vorstellungsrunde. Und und den sagte ich, magst du, magst du auch so erzählen, warum du da bist oder wie, wie es so gerade bei dir läuft? Also ich mache immer so ein Blitzlicht von jedem, äh, wo sie so erzählen sollen. Wie heißt du, wo stehst du gerade? Gibt es was, was du teilen möchtest mit uns und so? Oder was du wissen möchtest? Und auf einmal schaut er mich an und fängt an zu heulen. Und ich war total überfordert. Dieser wow. riesen, stark, nach außen stark wirkende Mann, das hatte ich noch nie vorher. Fängt auf einmal voll an zu flennen. Und alle anderen, Kopf nach unten, die waren alle irgendwie sehr peinlich berührt, weil sie auch total überfordert waren. Und dann hat er halt seine Geschichte erzählt. Und er war halt auch in so einer Situation. Er, Partnerin, Kind, Schwanger, Trennung. Und er weiß nicht weiter. Und wollte dann auch so ein bisschen anknüpfen mit den anderen Männern, andere Männer kennenlernen. Und so, und ich, ähm, ja, habe ich nicht mehr ganz die Frage im Kopf, aber ich glaube, es ging so in die Richtung. Also, ja, auf ja. Jeden Fall.
0: was du so in Erinnerung ja. hast, also auf jeden Fall, das ist natürlich eine krass intensive Erinnerung. Kriegst du da manchmal im Nachhinein noch Mails oder irgendwie hast du Kontakt zu Leuten, also jetzt vielleicht nicht speziell zu ihm, aber wird dir manchmal dann erzählt, so hey, so und so war es mhm. dann und ähm, ja, halten die Leute dann Kontakt und du darfst nochmal so ein bisschen teilnehmen an deren Leben. Ich meine, du kriegst ja krass, schnell, super intensiv, ganz intimen Einblick. Mhm. Nehmen die dich dann manchmal nochmal kurz mit oder so? stelle ich mir voll schön vor, wenn das passiert.
2: Ja, das ähm, war vor Corona, war das tatsächlich intensiver. Ich denke daran, weil, denke, dass es daran liegt, weil es mehr Kurse in Präsenz waren. In der Corona-Zeit habe ich mehr online gemacht und ich merke, diese Präsenzkurse, wenn man dann auch sich selber sieht, gegenübersteht, dann ist das noch schon nochmal eine andere Verbindung, als wenn man es komplett rein online macht. Und bei den Präsenzkursen war das tatsächlich äh, lange so, dass ich denen so vier, sechs Wochen, als ich so die Entbindungstermine so ein bisschen im Blick hatte, ich denen so vier, sechs Wochen nach der Entbindung noch mal eine Mail geschickt habe, hey, wie war's denn? Weil ich ja als so der so Kurse macht natürlich auch darauf angewiesen bin, zu erfahren, wie sich Männer dann letztlich gefühlt haben und ob sie sich was anderes gewünscht hätten im Kurs, also dass ich auch mich weiter verbessern kann. Und die haben sehr viel teilweise geschrieben. Also es gab welche, die haben nichts geschrieben, aber welche, die haben wirklich also seitenlange E-Mails geschrieben, mit Bildern, mit allem. Und es war cool. so... Schön und berührend zu lesen. Teilweise auch sehr traurig, wenn, wenn Geburten nicht so toll gelaufen sind. Und, ähm, aber, also auch, dass sie mir auch rückgemeldet haben, wie gut ihnen das getan hat, dabei gewesen zu sein, dass sie andere Männer kennengelernt haben, aber auch so dieses Gefühl der Sicherheit hatten, nachdem sie bei mir im Kurs waren, weil sie einfach schon mal so grob wussten, was kommt auf mich zu. Und ähm, manchmal, ich habe letztens, wann war das? Weiß nicht, vor einem halben Jahr oder so saß ich am Viktualienmarkt und war 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 was am Essen, kommt dann ein Mann mit dem Kinderwagen und schaut mich an, zwinkert mir zu und meint, hey, coolen Kurs hast du gemacht. Und ich so, hä? <lacht> ja, vom halben Jahr war ich bei dir und das ist jetzt meine Tochter und so. Also so Momente gibt es dann auch. Gell. Und dann tauscht man sich irgendwie kurz aus und es ist dann schön zu erleben, wie man doch anscheinend so ein bisschen im Gedächtnis geblieben ist. Und das sind dann wirklich so die, die die tollen Momente, E-Mail auch mal persönlich wiedersehen, wo, wo sich das dann auch so wertvoll anfühlt für mich, dass ich das mache und dann so eine Rückmeldung bekomme. Aber ja, ähm, ich bekomme oft Feedback ja, und das oder so Rückmeldungen. Das ist wirklich toll und wunderbar, das auch von Männern zu bekommen.
1: Das klingt wirklich total schön. Und vor allem, also da hat man wirklich das Gefühl, du bist viel mehr als einfach nur jemand, der, in so einem Geburtsvorbereitungskurs irgendwie halt die Fakten mal erläutert und auch so ein bisschen, zwar ein bisschen auf emotionaler Ebene, aber wie, wie man es sonst irgendwie so kennt, sondern es ist ja wirklich ähm, darüber hinaus, also wenn du da wirklich sagst, du hast da Männer, die da sich so sehr öffnen können bei dir. Und eben auch die Trennungsmänner, die sie da vorbereiten und so weiter. Das ist ja also mehr als einfach jetzt nur äh, Geburtsvorbereitung. Ich finde das total spannend. Ich liebe es auch, dass wir äh, dieses Thema diesmal haben, weil das Lustige ist, bei, also bei mir steht der Geburtstermin unmittelbar bevor und äh, da ging es natürlich auch um die jeweilige Vorbereitung. Ich habe schon eine Tochter, die kam aber unter ganz anderen Umständen auf die Welt. Und äh, die Geburt, die jetzt vor mir steht, liegt unter dem, also steht unter einem komplett anderen Stern und fühlt sich deswegen für mich auch irgendwie neu und anders an. Und äh, mein Partner, für den ist es das, das erste Kind, und das ist äh, Ganz interessant, das zu beobachten, also unseren gemeinsamen Weg zu dem Punkt, an dem wir jetzt stehen. Der ähm, hat sich im Vorfeld eben dahingehend vorbereitet, dass es ein Gespräch mit unserer Hebamme gab. Da hat er, der kam er mit, da, dazu hat er sich bereit erklärt und hat dann in diesem Gespräch, was aber ein sehr schönes Gespräch war, ähm, Fragen stellen können. Und seine Hauptvorbereitung besteht eigentlich darin, sich mit befreundeten Papas von ihm zu unterhalten. Also Leute, die, denen er wirklich vertraut und die ihm sehr wichtig sind und die eben schon länger oder kürzer jeweils Papas sind. Und ja, diese Gespräche empfindet er für sich so als vorbereitend. Ich kenne die auch alle und weiß, dass die auch alle, glaube ich, da gute Worte finden für ihn und ihn bestimmt auch auf einer Ebene erwischen, die, für, die ihm hilft und wo er eben, wie gesagt, vertraut und was für sich mitnimmt. Aber wenn er jetzt keinen expliziten Vorbereitungskurs besucht, glaubst du, also entgeht ihm da was oder was, ent was könnte ihm da entgehen?
2: Also, ich weiß ja natürlich nicht, was die, was die Freunde, Kumpels ihm erzählen, was wichtig ist. Ich gehe halt auch nochmal. Also, meine Kurse haben halt auch so ein, ich nenne es jetzt mal so ein Service-Charakter. Also, dass sie auch handfest ist, so mitbekommen, wo ich denke, was wichtig ist, dass sie wissen müssen. Also sowohl bei der Geburt selber, was da so passiert, aber auch später dann im Wochenbett. Ich kann es jetzt gar nicht so beantworten, aber ich versuche halt auch sehr viel so Praxiswissen einfach weiterzugeben, dass sie sich, dass sie einfach wissen, was, was, wo sie gebraucht werden. Und was aber auch so für sie selber wichtig ist zu wissen. Also die, von diesem Mann-Vater-Werden-Prozess. Das ist ja was, was, was ja da auch sehr stark stattfindet. Dass sie realisieren, hoppala, jetzt trage ich auf einmal Verantwortung für noch jemanden. Also, kann ich jetzt gar nicht so genau sagen.
0: Aber ich finde das interessant, weil mein äh, Partner, der hat ähm bei beiden Geburten, also ich habe zwei Kinder, ähm, hatte ich das Gefühl eher so ein bisschen, ja, das ist auch so vor sich her das Thema. Und jetzt habe ich ihn auch in Vorbereitung auf unser Gespräch, Frank, habe ich ihn gefragt, was, was, ähm, ob es für ihn irgendwas gibt, so im Nachhinein, was er gerne gewusst hätte. So, ne? Und dann hat er auch so überlegt, ich habe gesagt, nee, irgendwie nicht, weil der Mann ist bei so einer Geburt eh nur Beiwerk. Und das fand ich total schade. Die Formulierung kenne ich. Dachte, kenn so, ich. Nein. Ja, aber es ist völliger Schwachsinn. Es gibt voll viel, was man machen kann. Und ich bin mir sehr sicher, Frank, dass du mir dabei pflichtest. Ähm, aber er hat es immer noch, nach zwei Geburten, ähm, das Gefühl, dass es so ist. Und äh, gleichzeitig ähm, hat er sich aber nie so richtig ähm, damit auseinandergesetzt. Sondern das wirklich, wie gesagt, immer so, ja, das passiert dann schon. Und dann sind da die Ärzte und die sagen mir was passiert. Und da musste ich tatsächlich auch ein bisschen lachen, als ich deinen Podcast ähm, bald Papa, du hast ihn schon erwähnt, gehört habe, die erste Folge mit ähm, dem Gast, der von, der von seiner jetzt anstehenden zweiten Geburt erzählt und äh, dann erzählt, sie haben jetzt eine Doula und so weiter und die Dula und die Doula und du ja dann irgendwann sagst so, ey, was passiert denn eigentlich, wenn die Dula im Stau steht? Weil irgendwie verlässt du dich ganz schön krass auf die. <lacht> ähm, da musst du gar lachen, weil das hat mich total an den Olli erinnert, der auch so, ja, da sind dann die Ärzte und die Hebammen und die sagen einem schon, was man machen muss. Also, hast du eine Idee, ähm, woran das liegt, dass die Männer das positiv formuliert, alles so auf sich zukommen lassen? Man könnte auch ein bisschen sagen, sich zurücklehnen <lacht> und das vielleicht verdrängen das ganze Thema.
2: Ach, Klingt ja so nach einer gesunden Zuversicht. Gell? Ja, das vielleicht. Das kann schon sein, stimmt, ja. ja. Und es gibt ja auch Männer, schön die. Schön
1: umgemünzt, ja, genau. Und es gibt ja auch Männer,
2: für die ist das, glaube ich, auch nicht so ein, so ein Thema. Die kommen da gut mit klar. Aber andere, die, wenn ich das jetzt mal so vorsichtig ausdrücken soll, die sind schon auch manchmal traumatisiert nach einer Geburt, die sich dann gewünscht hätten, hm. sie hätten vieles gern schon vorher gewusst. Also nicht nur, was mit der Frau passiert. Sondern ich hatte auch mal einen Mann im Kurs, der hat mir geschrieben, ich hätte wirklich erwähnen sollen, dass die Babys, wenn sie rauskommen, auch mal blau aussehen können. Er hat einen Todesschreck mhm. bekommen. Und seitdem zeige ich in im Kurs, also die Babys, die können schon auch mal blau aussehen. Oder ein bisschen, <lacht> oder mal grünlich oder so, wenn sie ins Fruchtwasser gekackt haben. Also das kann schon auch mal passieren. Und da habe ich in dem Moment auch überhaupt gar nicht dran gedacht. Aber dass ich sowas zurückgemeldet bekomme, dass so Details Männern hängen bleiben, das hat mich dann auch beeindruckt und da, das ist, diese Informationen brauche ich ja, um meine Kurse ja auch so in Zukunft ausgestalten zu können, weil, weil das ist ja was, was ich selber ja nicht weiß, weil ich gehe ja von mir aus und ich habe ja auch so ein, ich bin ja gelernter Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger und habe ja nicht nur meine Geburten erlebt, also meine, <lacht> die meiner Partnerin, <lacht> sondern ja auch im, im Krankenhaus war ich bei ein Paar dabei und ich habe ja da eine ganz andere Perspektive. Und deswegen bin ich sehr dankbar, wenn sie das so zurückbekommen. Aber ich denke, es gibt Männer, die, die vielleicht wie bei dir, Eveline, die, die das, die da einfach so, ja, wird schon ohne Zuversicht mhm. haben und andere, die wollen es einfach genauer wissen. So, was macht es mit mir? Gibt es da was, was ich tun kann? Aber das soll ja, kann ja jeder für sich selber entscheiden, was ihm da gut tut und was er wissen möchte.
0: Und das ist tatsächlich echt gemein, ähm, weil es, es stimmt natürlich völlig, was du sagst. Ähm, man weiß es nicht, bis man es weiß, ne? also was auf einen zukommt. Ja. Und man kennt ja nur das, was man aus Filmen irgendwie oder Serien sieht, was, wie wir wissen, irgendwie meistens absoluter Schwachsinn ist. Es sei denn, man zieht sich irgendwelche YouTube-Videos rein von Geburten, sollte ja auch geben, habe ich immer krass gemieden, aber <lacht> ähm, so. Ne? Also man weiß, und also auch dann bist du natürlich nicht dabei und es geht nicht um deine Partnerin, die du unter Umständen schreien hörst oder die, die, die ja die einfach diese Stunden durchlebt deswegen klar da ist natürlich die Rückmeldung im Nachhinein für dich Gold wert ist absolut nachvollziehbar weil ähm, wir wussten ja alle nicht was auf uns zukommt weder bei der Geburt noch danach ja,
1: <lacht> <lacht> ja es trifft ja auf die Frauen genauso zu und um da noch genau. ähm, da eben einzuhacken was du gerade gesagt hast Eveline ähm, alleine das, also ich habe es mir letztens einfach mal umgekehrt vorgestellt, wenn ich mir denke, mein Partner hat irgendwie zwölf Stunden lang einfach echt schlimme Schmerzen, das würde mich wirklich ähm, sehr beschäftigen und das würde mich auch äh, fertig machen irgendwie oder beziehungsweise halt berühren auf so vielen Ebenen. Deswegen eben auch die Frage, äh, das ist ja bestimmt auch irgendwie ein Punkt, den du vielleicht Feedback bekommst oder so, seine Partnerin einfach so lange unter Schmerzen zu sehen, da, also ich weiß nicht, ob man das im Vorfeld so wirklich äh, im Kopf hat. Also ich habe da mit meinem Partner schon drüber gesprochen und gesagt, das ist, also da, da kannst du dich schon einfach drauf einstellen. Das wird einfach heftig und ich finde es umgekehrt schlimm, dich so zu sehen und. Mhm. Ähm, deswegen, also ich hatte die, die, die Frage mit Problemen und Traumata eben auf jeden Fall im Kopf und würde jetzt eben da gleich nach vorne ziehen und jetzt da eben gleich anschließen du hast ja schon Beispiele genannt mhm. ähm, was sind denn noch so Probleme Traumata und Sorgen, die die Männer an dich rantragen, die sagen wir mal, jetzt nicht unbedingt nur schlecht vorbereitet, aber halt ähm ja, mit dieser positiven Einstellung, die mein Partner ja auch hat, irgendwie so, wir, wir schaffen das schon, aber ich lasse es dann auf mich zukommen und beiwerk und so weiter und wir machen das dann. Ähm, was was sind da noch so Dinge, die dann, die dann im Nachhinein dann hochkommen, wo sie sagen, oh Gott, krass? Also und ich habe mir übrigens also jetzt gedanklich notiert, ich werde gleich nochmal hier äh, später nach der Aufnahme kurz die Information weitergeben, dass die am Anfang auch echt Kacke aussehen können, blau oder grün oder <lacht> komplett verschmiert sein können. Das, das ist vielleicht auch was, was man tatsächlich auf dem Schirm haben sollte. Also was, was sind da so konkrete Sachen, die dann noch so an dich herangetragen wurden?
2: Ich hatte. Ich hatte mal einen Mann im Kurs, der hat mir rückgemeldet, dass ähm, er von seiner Partnerin während der Geburt verbal angegriffen wurde. Hm. Also die, die war halt natürlich außer sich vor den Schmerzen. Die, die war, ähm, also die, diese Fremdbestimmung, äh, dass sie da keine Kontrolle mehr drüber hatte, das hat die, hat die wahrscheinlich einfach total Fertig gemacht und hat natürlich ihn so ein bisschen als Blitzableiter dann, sage ich jetzt mal, benutzt oder gesehen, was ja auch so einfach passiert und vorkommt. Und der war aber so, dass er das nicht ähm, differenzieren konnte, dass das in dem Moment eigentlich gar nichts mit ihm zu tun hat. Der hat das alles ganz für bare Münze genommen und war todtraurig oh. über lange Zeit. Oh und ähm, oh den hat es richtig mitgenommen, geil und ich weiß gar nicht mehr, ob wir dann noch mal Kontakt hatten oder so oder ob wir dann noch mal drüber gesprochen haben. Ähm, aber das hat den wirklich ziemlich mitgenommen, so und das ist aber auch was, was ich in meinen Kursen so immer wieder mal thematisiert, dass solche Momente entstehen können. Und wo du das jetzt gerade fragst, welche was Männer an mich herangetragen haben, ich habe interessanterweise letzte Woche das sind ja manchmal diese Zufälle, die sich ergeben. Ich bin ja wieder auch ein bisschen aktiver auf Social Media, auch mit meinem, mit meinem Projekt bei Papa.info. Und ähm, da habe ich unter irgendeinem Post was geschrieben ähm, und dann hat dann eine Frau mir geantwortet und dann habe ich der dann privat zurückgeschrieben, habe ihr auf die Frage geantwortet und dann hat sich da so ein ganz interessantes Gespräch daraus ergeben. Und die hat mir das dann erzählt, wie wie schlimm für sie ihre Geburt war und wie es ihm Partner danach ging. Ich hatte jetzt keinen Kontakt zu dem Mann, aber sie hat mir dann im Detail geschrieben, wie es ihm ging. Und der war der war danach auch wochenlang durch. Also weil der Sachen gesehen hat im Kreißsaal, die ähm, einfach nicht so schön waren. Ich will das jetzt gar nicht im Detail beschreiben. Aber der war da nicht so drauf vorbereitet. Also Und mhm. und das hat den auch sehr lange sehr beschäftigt. und ähm, Und die nehmen das auch, Ganz lange mit, vielleicht auch bis zur zweiten Geburt oder so, oder ihr Leben lang, wenn sie es nicht mhm. bearbeiten. Ähm, aber das erreicht mich halt nicht immer. Das, was ich jetzt beim ersten erzählt habe, dass er so, ich sag jetzt mal, beschimpft wurde von seiner Partnerin, das ist was, was ich, was mir noch so in Erinnerung geblieben ist, ja. Ja, das
0: ist schon heftig. Also ich weiß ähm, von Julia, die ähm, ähm, Stammhörerinnen ja durchaus noch bekannt ist aus alten. Folgen, die gerade noch pausiert, ähm, dass da jemand äh, bei der ersten Geburt davon überzeugt war, dass er sie verliert. Also der war wirklich davon überzeugt, dass die ihm wegstirbt. Weil das der so, also weil der so einfach nicht ähm, vorbereitet war auf diese Urgewalt, die da auf, ja. auf sie und über sie hereinbricht. Und ähm, also brechen ist da ja auch schon das richtige Stichwort, die Mischung aus <lacht> Schreien und Spucken, die man halt in manchen Phasen so durchläuft und so. Das war einfach, und das ist das, was ich meinte, man weiß es nicht, bis man es weiß. Und es ist natürlich auch nicht jede Geburt so. Es gibt auch Geburten in der Wanne oder so. Also ich habe eine, oder Barbara und ich haben eine gemeinsame, sehr gute Freundin, die ähm, meinte, sie hat bei der zweiten Geburt nicht mal, die wurde nicht mal laut. Also sie hat das alles komplett wegatmen können und so. Das ist total krass, wie unterschiedlich das sein und laufen kann. Und ähm, ja, ich glaube, der Aspekt ist nicht zu vernachlässigen, Barbara, was du sagst, wenn man um seine liebste Person ähm, Angst haben muss oder da so mitleiden muss, ähm, gleichzeitig das Gefühl hat, ohnmächtig zu sein, was ja deine Kurse und deine Vorbereitungen und dein Podcast, Frank, ja ähm, versuchen zu verhindern und zu vereiteln. Und das bestimmt auch bis zu einem gewissen Grad schaffen. Trotzdem ist das natürlich eine völlige Ausnahmesituation, auf jeden Fall. Mhm. Also auch viel Empathie für die Männer an der Stelle, auch wenn wir natürlich Voll. <lacht> <lacht> gerne tauschen würden unter der Geburt. Aber ähm, ich habe auch viel Empathie für die andere Seite, definitiv. <lacht> Vielleicht nicht in dem Moment, aber jetzt gerade. Ja.
2: Und, es, und das Wichtige ist ja, wir brauchen die Männer. Wir brauchen sie alle, auch im Kreißsaal, also wenn man sich für eine Klinikgeburt Voll. entscheidet, ja. weil einfach das Gesundheitssystem ja diese 1 zu 1 Betreuung mit einer Hebamme einfach nicht mehr zulässt aus Finanz, finanziellen Gründen. Und deswegen sind einfach die Männer unglaublich wichtig, weil sie sind einfach die feste Konstante, die an der Seite der Partnerin sind. Sie sind diejenigen, die nicht weichen und Schichtwechsel haben, sondern sie sind immer da. Und ihr Männer da draußen, wir brauchen euch.
0: <lacht> Voll, das ist so ja. wichtig, was du da sagst. Das stimmt. Ja, das stimmt. Total.
1: Du hast ja, wie wir schon erwähnt haben und die, die dich kennen, wissen es eh, einen sehr schönen Podcast und es gibt eine Folge, da erzählt dir ein Papa sehr detailliert von der Geburt und von den Plänen fürs zweite Kind mhm. und ihr beiden seid aber befreundet und deswegen ist es natürlich äh, wahrscheinlich nochmal ein bisschen intensiver, wie er da erzählt oder er ist offener. Jetzt sitzen da in deinen Kursen ja größtenteils nämlich an wildfremde Männer, und wenn Frauen über Geburten sprechen, dann habe ich immer das Gefühl, das wird immer fast schon egal, wie gut man sich kennt oder nicht, immer sehr ehrlich und emotional und auch sehr nahbar. Ich finde es wirklich faszinierend, also wenn man da, was weiß ich, sei es durch Zufall, jetzt wenn ich zum Beispiel meine Tochter in den Kindergarten bringe, dann ergeben sich natürlich da... Dann beim Rausgehen irgendwie plötzlich Gespräche mit Leuten, die man überhaupt nicht kennt, aber weil ich halt so offensichtlich irgendwie kurz vor der Geburt stehe und das so ein krass verbindendes Thema ist, wird sofort so voll nah und so, also manchmal halt so detailreich, dass man sich denkt, wow, krass, hat die mir das gerade echt erzählt oder habe ich ihr das gerade wirklich erzählt, ähm. Ist es bei Männern dann ähnlich beziehungsweise wie kannst du die da hinterm Ofen vorlocken, die da eben noch diese ja diese diese Mauer vor sich haben, weil, weil sie eben noch nicht drüber sprechen wollen oder sich es nicht vorstellen können oder zu tough für Emotionen sind oder was auch immer. Also wie wie sind Männer da so bei diesem Thema?
2: Also in einer Gruppe ist es ähm, ist es unterschiedlich. Es gibt mal Dynamiken, die sehr offen sind. Es gibt auch welche, die sind sehr verschlossen. Ich würde sagen gemischt. Also ähm, ich habe schon den Eindruck, dass die sehr offen sprechen und ähm, auch, also jetzt nicht Details erzählen, aber schon sich auch öffnen, auch was so ihre Gefühle angeht. Aber es ist ganz unterschiedlich. Und in meinen Podcast-Folgen erlebe ich das so, ich glaube, das ist auch so ein, so ein Talent, was ich, glaube ich, auch mitbringe in diese Gespräche, dass sie auch ein großes Vertrauen in mich haben, dass sie sich da auch, ich sage jetzt mal, fallen lassen können. Und mir das auch irgendwie leicht fällt, die da so abzuholen, wo sie sind. Oder ihnen so zuzuhören und sie dann da auch so zu packen ohne ihnen jetzt das Gefühl zu geben, ich quetsche es jetzt aus, was ich ja eh nicht tue, sondern ich versuche ja so wie ihr ein Gespräch anzufangen dann lasse ich es laufen. Und irgendwann vergessen die halt auch, dass sie ein Mikro vor der Nase haben. Und auch das Vorgespräch, was ich jetzt heute hatte, den ähm, Mann kenne ich jetzt privat gar nicht, aber was wir im Vorgespräch schon gesprochen haben, das war auch sehr offen und sehr, sehr nah. Also, ich glaube, Männer machen das auch. Also da werden jetzt vielleicht nicht so äh, bestimmte Details, die ich jetzt glaube, zum Wissen, von denen du gerade erzählt hast, worüber Frauen so untereinander sprechen. Aber Männer machen das schon auch. Ja, und das erlebe ich auch immer wieder in den Kursen. Mal mehr, mal weniger. Das ist auch immer so ein bisschen so die Gruppendynamik. Okay.
1: Also ist es dann aber was, was du bewusst rauslockst oder ist es was, was du wartest, was kommt?
2: Also sowohl als auch. Ich bin auch ein Beobachter und ähm, lasse einfach auch mal so Sachen passieren und ähm, höre dann einfach auch nur mal zu. Und manchmal fordere ich aber auch Sachen ein, ohne dass ich jetzt aber sage, du musst jetzt antworten. Ich stelle dann so bestimmte, also was ich zum Beispiel frage, ist, ähm, weil du ja auch eben erzählt hast, das mit dem Thema Dula, wo sich das Paar entschieden hat, eine Dula mitzunehmen, ist ähm, bei mir meine zentrale Frage ist, willst du mit in den Kreißsaal kommen? Und dann geht es natürlich darum, um diese gesellschaftliche Pflicht, wahrscheinlich mittlerweile, die viele Männer spüren, aber ich habe immer wieder Männer, die sagen, nee, ich denke darüber nach, nicht mitzugehen, weil ich nicht ja. weiß, ob mir das gut tut. Und ähm, da habe ich manchmal das Gefühl, es will sich vielleicht auch mal nicht immer jeder outen oder so. Aber das, da gibt es durchaus Männer, die da sehr offen darüber sprechen, wie sie sich damit fühlen. Geil. Mhm. Ja.
0: Jetzt ähm, ist natürlich die Geburt das eine, aber so ein Wochenbett ist natürlich auch eine sehr, sehr heftige, intensive Zeit. Was hast du da ganz konkret, ähm, wenn wir noch mehr HörerInnen haben, die so kurz, also so wie Barbara kurz vor dieser ähm, spannenden Zeit sind, hast du da konkret so ein paar Tipps, ähm, was Papas da tun können?
2: Nicht die Steuererklärung machen.
1: <lacht> 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 was? Den Wer Tipp habe ich, von von
2: so ja, hab ich tatsächlich von einer Frau. Ich habe mal mit einer Kollegin in der Herwaldstraße ähm, haben wir regelmäßig so paar Abende gegeben für also <lacht> Eltern, die das Kind bekommen, also wo es, es war der Titel Eltern werden ein paar bleiben, das haben wir ein paar Jahre zusammen gemacht ähm, und äh, auf eine sehr natürliche humorvolle Art manchmal auch und da war dann eine Frau, die hat dann da war der Partner nicht dabei, die hat dann wirklich gesagt, das ist so toll, dass ihr das jetzt sagt, wenn man Mann glaubt, er hat jetzt Zeit, die Steuererklärung zu machen und die hat es aber ernst gemeint. Und das ist so für mich so innerlich, okay, ich merke, ich muss da noch mehr Aufbau, noch mehr, wie nennt man es, nicht Aufbauarbeit, wie nennt man das noch? Aufklärungsarbeit. Aufklärungsarbeit leisten, weil es tatsächlich einfach, glaube ich, bei vielen noch nicht so angekommen ist, was dieses Wochenbett wirklich bedeutet. Und
0: an der Stelle muss ich ganz kurz entschuldige, dass ich unterbreche, Frank, erzählen, dass... Der Olli, mein, seines Zeichens, mein Mann, dazu kam es kurz nicht, nehm, fast nicht, weil er hat sich nämlich kurz vor der Geburt unserer Tochter, meines ersten Kindes, die Playstation 4 gekauft. Wo <lacht> 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 ich dann auch gesagt habe: ähm, Okay, aber, but why? <lacht> Und er dann auch gesagt: Ja, man kann ja dann mit Kopfhörern, wenn das Baby dann auf der Brust liegt, die, also ich weiß gar nicht, aber bisher viermal überhaupt, also wirklich damit gespielt hat, das ist das Gute daran <lacht> und ähm, das ist eben das, was, was so geil ist, weil man weiß einfach wirklich so gar nicht, dass das auf einen zukommt. Ja. Dass du einfach wirklich, dass ja, ja. du im Traum nicht mehr daran denkst, dass es überhaupt irgendwie, dass du eine Playstation besitzt, geschweige denn, also ich kann das natürlich und will das auch nicht verallgemeinern, aber ihr wisst, was ich meine, dass das plötzlich dann so dieses ja, man hat gar keine Ahnung, wie hart, anstrengend das und fordernd das ist. Aber daran musste ich gerade denken, das hatte ich schon wieder fast vergessen.
2: Die Frage hätte ich nämlich dann auch gleich <lacht> an dich gestellt, wie oft hat er denn dann schon zocken ja, können ist nach wirklich. der Geburt? Ja. Ja. Also ich glaube so, die, die zwei die zwei wichtigsten Dinge für, für mich persönlich, da sind natürlich noch viele andere, da können wir sehr lange drüber sprechen, aber ähm, die zwei wichtigsten Dinge für mich sind, ähm, das erste ist Zeit haben sich Zeit nehmen. Ich weiß, es geht nicht bei allen Männern, vor allem die, die selbstständig sind, selbstständig oder Freiberufler sind, die wirklich da Sorge haben, wenn sie da länger freinehmen. Aber da gibt es auch Möglichkeiten. Das ist, glaube ich, so das, der, der, das Allerwichtigste. Die Frau braucht jemanden an ihrer Seite nach der Geburt. Mindestens zwei, vier Wochen besser und noch länger ist super, aber so zwei, vier Wochen mindestens, finde ich. Und das andere ist Thema Essen. Essen ist ein Thema, was, finde ich, komplett vernachlässigt wird. Also es gibt Paare, die haben das schon am Schirm. Aber jetzt habe ich, als ich so jetzt in meiner Insta-Bubble wieder unterwegs war, da gibt es ein paar Kanäle, die dann immer wie so Bilder posten, wo Frauen stillen und kriegen einen Burger in die Hand gedrückt, <lacht> weil, weil sie halt ähm, <lacht> Nicht, vor allem dann vegetarische Frauen oder Vegane, die dann trotzdem Fleisch essen, weil, weil sie einfach Essen brauchen. So. Mhm. Und wo dann das Essen überhaupt wichtiger ist, als dann zu entscheiden, was esse ich. Mhm. Und, ähm, und ich finde, es ist unglaublich wichtig, dass man sich auch schon vor der Geburt Gedanken macht, wie können wir nicht nur das Wochenbett gestalten oder wie nehmen wir uns Zeit, sondern Essen ist einfach so wichtig, essentiell, weil das muss einfach drei bis fünfmal am Tag parat stehen. Ja. Und, ähm, und es muss einfach lecker sein, es muss ausgewogen sein, weil ja auch das Stillen, vieles da dran hängt, dass da genug reinkommt einfach. Und ähm, das, finde ich, muss noch populärer werden. Und Absolut. da bin ich auch gerade mich auch richtig dran am Einarbeiten. Nochmal, weil ich meine Kurse dann noch ein bisschen auch für Männer verfeinern will. Nicht, dass sie jetzt alle Chefköche werden, aber dass sie einfach auch so ein paar Sachen Wissen, wie man auch zum Beispiel Sachen einkochen kann, vorbereiten kann und was dann auch interessant ist, also vor allem so Suppen, aber auch, ähm, auch feste Speisen, die man aber auch gut vorbereiten kann, also man muss es nicht einfrieren, es gibt ja auch eine, das traditionelle Handwerk des Einkochens ähm, und auf Zeit und Essen das sind Sachen, wo ich persönlich viel Wert lege. Da gibt es noch andere Sachen, aber wenn ihr mich konkret fragt nach Tipps, das sind die zwei, die ich jetzt mal raushabe, mir die einfach am Herzen liegen.
1: Mhm, voll gut. Ja, das finde ich super. Also das muss man sich auch tatsächlich ähm, so ein bisschen bewusst vor Augen führen, gerade das mit der Zeit, finde ich. Aber ich habe eben auch heute jetzt im Gespräch mit meinem Partner im, im Vorfeld auf den Podcast eben auch darüber gesprochen, dass ich halt gesagt habe, ähm, also Dir ist dann schon klar, was es dann also was das Wochenbett eben auch gerade bedeutet, wie es eben so weitergeht und äh, dass du halt dann da immer irgendwie schauen musst, dass was zu essen da ist und so und dass du halt auch da bist und dich kümmerst und so. Und dann hat er meint, so, ja und was ist denn da jetzt anders als jetzt? <lacht> also man muss es halten. Er ist auch wirklich ein sehr guter Koch und es ist auch wirklich so, er kocht auch meistens tatsächlich. In der Wahrnehmung meiner Tochter ist er derjenige, der in der Küche steht bei uns tatsächlich. Aber es geht natürlich dann noch so ein bisschen mehr ins Detail. Und da ist mir eben dann noch aufgefallen, besonders eben beim Stillen zum Beispiel. Da, also es, es ändert sich ja zum Beispiel eben, dass der kleine Knopf da ist und eben äh, jetzt nicht mehr in mir drin, sondern außen an mir dran sein Essen braucht. Was ja. sind denn da für dich so die, welche welche Rolle, was könnte da die Rolle der Männer eben jetzt konkret sein beim Stillen, weil ähm, ich das Gefühl habe, es gibt so viele Dinge eben, da fühlen die sich außen vor hm. äh, und das könnte ja eigentlich auch wieder was sein, wo Männer vielleicht denken, dass, da bin ich so ein bisschen außen vor, ich kann die Mutter füttern, aber das da hört es dann auf. Also was, was sind da noch Punkte, die du da sehr wichtig findest und, und wie die Väter da auch vorbereitet sein sollten?
2: Ich habe auf meiner Webseite bald papa.info habe ich einen Blogartikel geschrieben, vier Stillhacks, ich glaube vier Stillhacks für Männer, ähm, was sie selber tun können, damit es halt besser klappt oder besser funktioniert. Und ich also ich glaube, so ein ganz wichtiger Punkt ist, dass Männer ihre Partnerinnen auch bestärken. Also Männer haben auf Stillen einen Riesen Einfluss. Wenn die ihren Partnerinnen das Gefühl geben, sie finden Stillen Kacke, dann wirkt das bei der Partnerin. Und dann können da ganz schöne Hemmungen entstehen oder ähm, diese Zuversicht auch sinken, weil ihr wisst ja beide selber, wenn ihr beide gestillt habt, dass, dass das eine ganz sensible Angelegenheit ist. Und dass da eine Menge gut oh, ja. laufen kann, aber auch eine Menge schief laufen kann. Ja. Und wenn man einen Partner im Rücken hat, der einen bestärkt und der sagt, ihr schafft es, ihr zwei, und ihr kriegt es gut hin, dann macht es was ganz anderes, als wenn man einen Mann an der Seite hat, der der vielleicht so, so ich sag jetzt mal, das Gefühl hat, die Brust gehört eigentlich mir.
0: Mhm. Gibt es <lacht> ja. sowas wirklich, Frank? Unscheiß, oh. gibt sowas?
2: Kann ich dir nicht sagen, ja. weiß ich nicht. Aber, aber ich also ich lese das immer nur in Büchern. Aber ein Mann hat ja, mir das genau. jetzt noch nicht gesagt. Okay. Ähm, also ich lese das manchmal schon in Büchern, dass das natürlich so dieser, äh, nicht der Futterneid, aber die <lacht> sehen natürlich, da ist ein Baby, was den ganzen Tag an diesem Busen hängt. Und, ähm, und eine Brust ist ja auch in einer Partnerschaft, wenn man intim ist, ist ja auch ein sehr wichtiges Organ, wenn man sich sexuell austauscht. Und ich weiß nicht, ob das, wie weit es eine Rolle spielt. Ich kann es mir vorstellen, muss aber nicht sein. Aber, aber ich kann mir, ich weiß nicht, ob es Männer gibt, die dann in so einem Konkurrenzdenken sind zu einem Baby. Mhm. Kann es mir jetzt nicht vorstellen, aber ich habe davon mal gelesen, dass sowas schon durchaus der Fall sein kann. Okay. Und, ähm, aber wenn ihr mich jetzt fragt, was was kann der Mann tun, also sie bestärken halt und natürlich, das ist, das, finde ich, das Allerwichtigste, ähm, ist die Partnerin entlasten, weil Stress ist, finde ich, ähm, also ich bin kein Stillberater, <lacht> aber ich, das habe ich so beobachtet, auch Frauen, ich habe viele Frauen in der Klinik auch begleitet beim Stillen, ich habe denen auch die Kinder angelegt, ähm, habe ich wirklich gemerkt, wenn die so unter Stress stehen. Also Stress ist so der, der Milchhämmer, finde ich. Und wenn die entspannt sind, wenn das rundherum um sie alles erledigt ist, dann fließt die Milch einfach besser. Und das sind so die Eindrücke, die ich gesammelt habe. Und, ähm, und da kann man ja natürlich viel beitragen. Also wenn der seine Aufgaben macht, Haushalt in Ordnung hält und und äh, das Nest, <lacht> habe ich die Wochen noch mal gehört von der Kollegin, das Nest sauber hält, damit sich die Partnerin <lacht> wohlfühlt, dann dann laufen so Sachen einfach besser. Dann fühlt sich eine Frau entspannter und dann gibt es da auch keine Verkrampfung um den Busen rum, dann läuft es einfach. Gell? Mhm. Natürlich gehören auch noch viele andere Sachen dazu, aber glaube ich, das so wenig Stress, gutes Essen, viel Trinken, Entlastung, dann läuft es mit dem Stillen einfach besser. Okay. Ist keine Garantie, aber ich glaube, das sind ganz wichtige Punkte, wo der Mann einen enormen Einfluss drauf hat. Okay.
0: Wenn wir jetzt gegen Ende, ich meine jetzt, wenn wir dich schon mal da haben als Mann und das ist für mich persönlich ein Herzensthema, ähm, nochmal kurz über Rollenbilder und so weiter sprechen und ich könnte mir vorstellen, dass das dass dein Blick darauf sehr spannend ist, weil du bist, wie ich schon gesagt habe, eigentlich Radiojournalist und also das ist sozusagen dein Hauptbrot, deine Hauptarbeit und du hast aber trotzdem, wie du jetzt sagst, seit 14 Jahren diese Kurse mhm. für Männer konzipiert. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es für dich cool. irgendwie auch so eine um, Herzensangelegenheit, da einfach ganz genau auf die Männer und auf die Väter drauf zu gucken. Ähm, hast du so ein bisschen im Blick bei deiner Arbeit ähm, oder hast du im Hinterkopf, was man machen kann, um die klassischen Rollenbilder in der Sorgearbeit aufzubrechen, um Vätern wirklich von Anfang an näher zu bringen? Ihr seid wichtig, ähm, es ist wichtig, dass es euch gibt, dass ihr mindestens euch genauso reinschmeißt wie die Mama. Hast du das im Hinterkopf oder sp und versuchst aktiv da irgendwie was, dafür zu tun oder spielt es für dich eher eine untergeordnete Rolle und du sagst, das ist jetzt einfach wichtig, die Geburt und das Wochenbett über die Bühne zu bringen und mhm. verstehst du, was ich meine? Also so ja. dieses Politische dahinter zu sagen, hey, die Papas empowern letztlich zugunsten einer ähm, faireren Verteilung in der Sorgearbeit.
2: Ja, nicht so einfach, die Frage. Und mhm. Ich weiß. Ja, ich drösel's mal so auf, ich will mich jetzt gar nicht selber hier groß loben, überhaupt nicht. Aber für mich als Mann ist es so, ist es für mich voll normal, dass ich meinen Teil der Aufgaben erledige und mache und meine Frau ihren Teil. Wir wechseln uns auch mal ab bei bestimmten Sachen. Ich bring, kümmere mich genauso um die Kieferorthopäden wie um das Fußballtraining oder um Schulsachen, um, um Elternabende und so weiter. Also wir haben das irgendwie von uns aus einfach aufgeteilt. Und mir ist ehrlich gesagt nie so aufgefallen. Ich kriege natürlich diese ganze Mental Load-Debatte mit und äh, dass vieles oder fast alles an euch Frauen hängen bleibt. Und es war mir, ich, vielleicht war ich auch stinkt naiv, vielleicht war ich auch zu sehr in unserer Familienbubble, aber ich kriege das nicht so mit. Wie das in anderen Familien so läuft, wie die sich aufteilen. Und ich habe vor vor einer Woche war ich mit einer sehr guten Freundin ähm, essen. Hallo Doro, <lacht> war ich mit der essen. Und dann sagt die, habe ich mit ihr auch darüber gesprochen und hat dann erzählt, wie sie so Männer lebt, auch in der Arbeit und so. Und dann sage ich, echt gibt's so Männer. Ich war da echt erstmal überfragt. Und sie so, ähm, ja, das kriegst du vielleicht nicht so mit, weil du bist einfach anders. So. Mhm. Dann habe ich gesagt, ja, wie bin ich denn? Und dann hat sie, haben wir darüber gesprochen. und sage ich, aber dein Mann ist doch auch so. Und dann sage ich, ja, mein Mann ist auch so. Aber da gibt es nicht so viele von. Und dann sage ich, echt? Und dann haben wir halt nach dem Essen noch länger darüber gesprochen. Und ich habe da auch schon mal ein bisschen mich mit beschäftigt. Und ich glaube, weil es ja immer heißt, früher die Generation haben die Frauen alles gemacht, die Männer waren arbeiten. Also ich bin sicher, früher, früher meine ich mit vor 30, 40, 50 Jahren, gab es auch Männer, die sich engagiert haben, die sich yeah. eingesetzt haben, die auch für ihre Kinder gesorgt haben, die genauso Eltern haben und so wie jetzt. Das sind vielleicht jetzt noch mal ein bisschen mehr geworden, aber ähm, die gab es, glaube ich, schon immer, Männer, die sich eingebracht und engagiert haben. Wenn ihr mich jetzt fragt, wie kann man die empowern oder mitnehmen? Ähm, ich glaube hm. Ich weiß nicht, ob es ein Teil weit ein Stück weit auch ist, dass man sie von, von ihren Ängsten ein bisschen befreit. Also, da geht es, glaube ich, bei Männern ja auch sehr viel um dieses, dass man, dass sie halt so die Versorger sind, also um diese finanziellen Ängste vielleicht. Und auch, dass man sich vielleicht löst oder verabschiedet, dass wenn man mal in Elternzeit geht oder so, dass dann die Karriere vorbei ist. Also, das, ich habe auch mal länger. Elternzeit genommen, jetzt keine drei Jahre, aber auch schon länger. Und das war jetzt bei mir kein Knick. Im Gegenteil, das hat bei mir Sachen freigesetzt, ganz andere Kräfte, die ich vorher so gar nicht gesehen habe. Ich glaube, es geht schon darum, Männern einfach Ängste zu nehmen, die sie vielleicht haben, Sorge, dass sie dadurch vielleicht Nachteile haben, wenn sie sich dann mehr einbringen oder oder mehr ähm, also diese Sorgearbeit mehr machen. Und ich glaube, es ist aber auch so ein Bewusstsein. Also ihnen rückmelden im liebevollen Gespräch mit der Partnerin, ähm, dass es doch schön wäre, wenn man sich das teilt und dann auch das klar äußert mit in der Partnerschaft. Weil da kommt nämlich jetzt die Tage eine neue Folge mit dem Oliver. Mit dem Oliver habe ich schon über... Stoffwindeln gesprochen und der, der hat drei Jahre Elternzeit gemacht, deswegen haben wir noch eine Bonusfolge aufgenommen und der hat mir auch erzählt, dass ähm, er war alleine in der Elternzeit, weil nicht so viele andere Männer drei Jahre Elternzeit genommen haben und er hat sich viel mit Frauen getroffen und die haben ihm das auch so zurückgemeldet, dass ihnen das nicht immer so gelingt, den Männern das so zurückzumelden. Also viele haben auch so die Erwartung an ihren Partner, ja der muss es doch sehen, dass das da auch Sachen zu tun gibt. Manche sehen es einfach nicht. Die, die, und sind vielleicht dann auch, ich will jetzt nicht sagen bequem, weil die Partnerin das ja dann vielleicht eh übernimmt. Aber ich glaube, da gehört einfach noch ein bisschen mehr gesprochen in der Partnerschaft. Und dass man, dass auch die Frau, aber auch der Partner, dass man sich die irgendwelchen Erwartungen, Illusionen nicht hingibt, sondern auch klar sagt, du, ich wünsche mir, dass du das jetzt übernimmst und lass uns doch mal besprechen, wie wir das gut hinbekommen. Weil ich fühle mich überlastet, wenn ich diese Sachen alle machen muss. so Und dann kann sich ein Gespräch daraus entwickeln. Ob inwieweit man immer noch in diesen alten Mustern ist, ähm, so äh, Partnerin bleibt zu Hause, wenn nach der Geburt und, und so weiter und der Mann geht wieder in die Arbeit. Ähm, also ich glaube, das sind sowohl Gespräche in der Partnerschaft, aber auch viele andere Sachen notwendig. Also auch Arbeitgeber, die, die Männern wirklich das Gefühl geben, hey, das ist schon okay, wenn du, in Elternzeit gehst, also da denen nicht irgendwelche Nachteile äh, auferlegen, so Firmen gibt es ja nach wie vor, also es mhm. sind, sind viele Sachen. Ja.
0: Ja. Und mhm. ich glaube tatsächlich, ähm, diese Elternzeit, von der du gerade redest, das ist ja so ein bisschen auch der gemeinsame Nenner zwischen ähm, von dir auch und Oliver und so ähm, und ich glaube, in irgend, also ich weiß nicht, ob es in der Folge mit ihm ist oder in der anderen, ähm, sagt ja auch irgendwie, man braucht mehr Papas, die das machen, ich glaube, das ist das könnte tatsächlich auch einer der großen Hebel sein, weil man da in diesen berühmt-berüchtigten Perspektivwechsel einfach kommt. Ne? Also ich meine, wenn du alleine mit den Kindern bist und zwar wirklich alleine und nicht in diesen beliebten Partnerschaftsmonaten, ähm, wo man dann zu zweit verreist und einfach nicht Alltag hat, sondern wirklich zu zweit, irgendwie schön am Strand, sondern wirklich alleine zuständig und alleine das wuppt und diese Termine macht und so weiter ähm, und in diesen Alltag in diese Alltagsmaschinerie so rein ähm, fällt, dann ähm, mit diesem Perspektivwechsel kann man das vielleicht auch dann eher verstehen, wenn die Partnerin dann sagt, hey, pass mal auf, das ist echt ganz schön viel, weil man es halt einfach selber auch erlebt hat. Und da ist einfach die Elternzeit und wie du sagst, dieses Nicht-Stigmatisieren, wenn Männer lange oder länger Elternzeit nehmen, ganz, ganz, ganz zentral. Da glaube ich auch ganz, ganz fest dran tatsächlich.
2: Also es fehlen, glaube ich, immer noch auch die Vorbilder. Es fehlen noch ein Stück weit zu so die Vorbilder. Es gibt ja immer mehr, ja. die das auch machen, auch so lange machen. Mm. Aber auch wenn der Oliver, der ist ja in Berlin, dass er sagt, also auch in Berlin, wo ich mir dachte, okay, da sind jetzt welche, die die viel mehr so Elternzeit nehmen. Und da gibt es auch den Papa-Laden, ähm, wo, wo sich auch Männer tagsüber treffen können. Ähm, da hätte ich jetzt schon gedacht, dass es mehr Männer machen. Aber das war auch nicht sein Eindruck. Und ich glaube, es sind wirklich so Viele Ängste auch von, von Arbeitgebern, also dass das sie das die Befürchtung haben, dass ihnen Nachteile entstehen, auch beruflich. Und ich glaube, dann sorgt zum Unterbewusstsein diese, diese ähm, dieses, ähm, na, wie heißt, dass man halt für die Finanzen so ein bisschen zuständig ist oder das Geld mhm. ranschafft für die Familie, die Versorgerrolle, ähm, die kommt dann, zieht dann vielleicht auch. Und ich glaube, es hat auch sehr viel mit der eigenen Herkunftsfamilie zu tun. Also wie man Absolut. selber aufgewachsen ist. Ja. Was hat man da beobachtet? Wie hat mein Vater das gemacht? Und ich glaube, so diese modernen Vorbilder, nenne ich es jetzt mal, ähm, die so auch manchmal auch in den Medien auftauchen, die dann so den Haushalt alle schmeißen, von denen gibt es einfach noch zu wenig. Aber es werden mehr. Es werden mhm. mehr, aber es ist, ist mühsam. <lacht> es dauert ja. noch, bis es noch sichtbarer mehr sind.
1: Auf jeden Fall. Ich finde, ein ganz wichtiger Aspekt daran ist aber auch, äh, dass die Frauen sich das auch nehmen, also äh, tatsächlich auch kommunizieren, wie du sagst, ist, glaube ich, der entscheidendste Faktor äh, und das eben auch zulassen. Also wir hatten in der letzten Folge äh, einen u einen den Clemens, äh, sehr lieber Bekannter von mir, der auch eben so ein Papa ist, der sich wirklich, die teilen sich das auch komplett auf und der macht das auch richtig toll und er sagt halt für ihn ist es völlig klar, dass er natürlich alleine mit den beiden Kindern sein kann. Er sagt aber auch, er kennt ganz viele in seinem Umfeld, wo die Mütter halt irgendwie so sagen, ja, das hat der Papa jetzt noch nicht gemacht, das mit dem ins Bett bringen und so, das klappt da noch nicht so gut und dann lassen sie es auch gar nicht zu irgendwie. Also es gibt mhm. eben auch ganz viele, die, noch in diesen, die sich selber einfach in diese Rolle tun und, und viel zu wenig Vertrauen zu ihrem Partner oder zu dem Papa haben und sagen, hey, okay, pass auf, du, ich, ich gehe jetzt einfach mal und du machst es jetzt einfach mal und dann sehen wir und, 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 und damit auch eben ihre Männer darin empowern, zu sagen, du, du kannst es genauso. Also ich glaube, oft muss man da auch tatsächlich die da so unterstützen als Partnerin und das eben auch einfordern und dann eben, glaube ich, auch dann die Dinge, die man wirklich möchte, nicht einfach erwarten, dass sie automatisch gelesen werden, sondern sie einfach auch sagen und dann da gemeinsam eine Lösung finden, weil wenn beide dieses Kind wollten, dann ist es ja, glaube ich, einfach auch eine Sache, die man so partnerschaftlich auch besprechen können sollte und die Kommunikation ist da offenbar wie immer der Schlüssel.
2: Da bin ich jetzt sehr froh, dass du als Frau das alles gesagt hast.
1: <lacht> <lacht> Weil wenn ich das jetzt als
2: Mann gesagt hätte, dann wäre was los gewesen. Da wäre was los gewesen, ja, nee, aber, los gewesen, da, ja ich, aber ich darf ich das stimme sagen. Dir, ich <lacht> stimme dir total zu. Ja.
0: <lacht> aber das aber eben auch die auch die Mütter sind ja in einer bestimmten Herkunftsfamilie groß geworden, auch die Mütter sind im Patriarchat groß geworden und wir werden das nicht in dieser Podcast Folge lösen, aber da, daher kommt natürlich auch dieses ähm, sich schwer tun eventuell irgendwie die eigene Mutterrolle runterzufahren und so weiter. Also es ist wie du auch ähm, gesagt hast, Frank sehr komplex. Nichtsdestotrotz äh, danke ich dir sehr, dass du dich ähm, auf dieses kleine Gedankenexperiment eingelassen hast, zu dieser späten Stunde vor allem auch, ähm, so hochpolitisch. Ja. Aber es ist und bleibt ein Herzensanliegen von mir ähm, für unsere Kinder da ähm, irgendwie eine Lösung zu finden, mit gutem Beispiel voranzugehen, weil wie du sagst, es braucht diese Vorbilder, sowohl bei den Mamas als auch bei den Papas. Ähm, die Mamas, die sagen, ich gehe jetzt feiern oder was auch immer. Der Papa genau. ähm, schmeißt den Laden oder ich gehe arbeiten oder wie auch immer. Und die Papas, ja. die sagen, hey, pass auf, ähm, wir rocken das jetzt. Und das, ähm, genau, wenn unsere Kinder in diesen, dieser Art Familie groß werden, dann wird sich diese Frage für sie halt irgendwann einfach nicht mehr stellen. Und deswegen ja. hake ich da immer nach. Und noch lieber, viel, viel lieber, einfach, wenn wir zur Abwechslung mal mit einem Mann sprechen und äh, um mir da einfach die Perspektive und die Meinung abzuholen und ähm, in diesem Sinne ja, danke ich dir sehr für eine Stunde glaube ich war es jetzt ungefähr, plus minus wunderbar, interessantes super spannendes Gespräch hat mir großen, großen Spaß gemacht danke lieber Frank
2: mir auch, Vielen sehr Dank. gern geschehen
0: <lacht> und ähm, <lacht> ja Ansonsten würde ich sagen, wir hören uns in vier Wochen wieder und ähm, schreibt uns gerne, wie immer, was ihr so denkt, wie sind eure Gedanken zur Folge, zu einzelnen Aspekten. Bewertet uns sehr gerne, abonniert uns sehr gerne, das hilft uns immer sehr und ähm, vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald.
2: Ciao. Drei Jahre wach, das Abenteuer Familie. Immer am dritten Samstag im Monat auf Radio Feierwerk. Und zum Nachhören auf Spotify, Apple Podcasts, dieser und überall da, wo es Podcasts gibt.